0: Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de la teoría la peor. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. También quería hacer un poco de énfasis en la importancia que tiene el apego sano en la infancia hacia aquellas personas que cumplan la función paterna y materna. Y por supuesto hablar también de cómo muchas veces aquellas cosas que no generan ciertas limitaciones como pueden ser las, las adicciones tienen un origen en un conflicto con el apego o una mala gestión del de apego. Vamos a hablar de los eneagramas de personalidad el día de hoy. Vamos a hablar de la teoría del apego. Este, este tema, la verdad, digamos, uno cuando es terapeuta y se dedica a ayudar a la gente a cenar y además tiene una pelea constante con uno mismo de ser su mejor versión, porque esas son cosas que pasan. Yo siempre digo que cada oficio tiene su gaje. Personalmente este tema, si bien lo vi que se demanda mucho en las redes sociales, eh, me inspiró la verdad una película que vi hace poco. Hace poco, no muchos días, vi la película Rocketman de Elton John. La película expresa justamente cómo una mala gestión y un mal acompañamiento de parte de la madre y el padre de este chico, generan en él, en su vida adulta, una cero capacidad de vínculos sanos emocionales por un lado, y por el otro lado una pésima capacidad de confianza en el mismo, entre otras cosas ni hablar de los problemas que tuvo con las adicciones después también ahora puntualmente en esta película se muestran dos figuras paternas y maternas nefastas o sea se muestra una madre eh, egoísta eh, se muestra una madre manipuladora eh, y se muestra un padre agresivo, pasivo, violento y frustrado esos son los modelos claramente negativos que tiene Elton a lo largo de su vida. ¿Qué pasa con los modelos negativos palpables? Me refiero, ¿qué pasa cuando el modelo es tan negativo que es fácil de visualizar? Cuando el modelo es tan pero tan negativo y tan obviamente negativo, es muy fácil para la persona, eventualmente, identificar el problema. Ahora, ¿qué pasa cuando ese modelo es negativo pero no es notoriamente negativo? Es decir, cuando la persona tiene cualidades sociales bien aceptadas, cuando la persona parece que se ocupa pero no se ocupa, o cuando la persona cree que se ocupa pero no lo hace. Este tipo de cosas son más cotidianas de las que uno cree. Errar es humano, eh, todos vamos a errar como padres, estoy segura que yo voy a errar en cierto punto también. Pero hay una cosa que es muy importante, me parece a mí, resaltar a la hora de hablar de las víctimas, que en este caso serían nuestros hijos, que... No se termina de comprender o entender lo que es acompañar en la infancia por un lado y por el otro lado el gran conflicto que hay entre personas no solo radica en la no escucha activa sino en creer que el otro necesita lo mismo que yo necesito. Si yo al otro le doy solamente lo que a mí no me dieron desde mi subjetividad y lo que yo creo que necesitaba no estoy pensando en el otro estoy pensando en mi niño o niña herida interno y estoy pensando en mi subjetividad y lo que yo creo que el otro necesita partiendo de ahí es muy difícil que haya un vínculo sano entre padres e hijos por ejemplo Supongamos, inventemos un ejemplo al aire Supongamos que eh, Juan Carlos Que es un nombre que me gusta usarlo muy a lo random Supongamos que Juan Carlos en su infancia No tuvo padres nefastos, no, no tuvo los padres del Elton John Pero suponete que Juan Carlos era una persona eh, No sé, quizás muy curiosa Supongamos que Juan Carlos era un chico muy curioso, eh, un chico que tenía grandes aspiraciones o un chico que tenía ganas de explorar el mundo. Pongamos ese perfil, un chico curioso con muchas aspiraciones mentales y que tenía ganas de explorar el mundo. Inventemos a Juan Carlos, eh, tranquilos que esto no se ve en consulta, esto no, es no estoy ventilando la vida de nadie. Esto es un ejemplo inventado para que sea gráfico. Juan Carlos tiene un tipo de personalidad enneagramica, tiene un tipo de cosmovisión de la vida y, por supuesto, tiene una manera de gestionar su mundo interno. Ahora, ¿qué pasa si a Juan Carlos le toca una madre o un padre o dos padres que son más bien eh, personas que les gusta donde viven, que no se quieren mover, que son personas con miedo quizás eh, personas que no quieren que Juan Carlos se vaya a vivir otro lado o personas que no les interesa y no tienen ningún tipo de aspiración en, eh, mental o proyecto personal bueno acá es muy probable que estas dos personas desde su subjetividad y desde lo que ven, vemos los seres humanos desde afuera parecen pueden parecer buenos padres quizás a juan carlos no le falta comida quizás juan carlos está vestido quizás juan carlos tiene lo que se considera necesario comida y ropa Ahora lo que los padres de juan carlos no estarían viendo es que juan carlos tiene otra necesidad que no es la primaria es decir no es la vestimenta y no es la ropa juan carlos tiene otra necesidad que es la de exploración necesidad que los padres consciente o inconscientemente no están estimulando ahora qué pasa cuando una persona tiene una inteligencia o una inteligencia un potencial a desarrollar y no lo desarrolla es decir qué pasa en el periodo de castración del otro el periodo de castración es un periodo necesario y natural en la vida y en la crianza de los chicos es un proceso psicológico necesario que se tiene que hacer en momento tiempo y forma ahora qué pasa cuando eso no se hace de la manera que se tiene que hacer. Juan Carlos puede no haber tenido malos padres, como es el caso de esta película que estoy citando, que si quieren la pueden ver porque es muy buena, eh, en la que claramente los padres son dos nefastos e inoperantes y egoístas los dos, pero supongamos el ejemplo este en el que juan carlos no tiene lo que se puede decir malos padres no los tiene la verdad pero no estaría siendo acompañado o potenciado y desarrollado por sus figuras primarias en este caso sus padres ahora qué pasa en la vida adulta cuando nosotros no nos sentimos acompañados en la infancia cuando un chico, un niño, o una niña no se sienten acompañados de la manera que se tienen que sentir acompañados en la infancia surgen todos y cada un tipo de problemas surgen cualquier cantidad de problemas de tipo trastorno mental surgen cualquier cantidad de adicciones y surgen cualquier cantidad de problemas vinculares Fíjense... Si no tenemos como padres, y me incluyo porque hace poco, hace unos meses fui mamá, fíjense, si no tenemos poder suficiente en nuestros hijos. Si no tenemos el poder suficiente de condicionarles la vida emocional adulta. A ver, acá donde yo quiero llegar no es que tengan que a todos los padres del mundo que se equivocaron con sus hijos tirarlos en la hoguera porque no sería el punto el punto sería que como padres hagamos el esfuerzo de corrernos de nuestro niño o niña herida de corrernos de eso que creemos que necesita el otro y nos paremos a ver cuál es realmente el potencial de nuestros hijos y qué es lo que ellos quieren eso por un lado por el otro lado nuestro trabajo como adultos nuestro trabajo como seres adultos pensantes, formados y crecidos no es solamente pagar nuestras cuentas no es solamente eh, decir soy adulto porque vivo solo nuestro trabajo como adultos es ver si estamos bien, ver si estamos enteros, bien si estamos, ver si estamos alineados ver si hay algo que no está bien porque si hay algo en nosotros que no está bien a nuestro alrededor todo va a estar mal y no solo todo va a estar mal sino que vamos a afectar en línea directa a las personas que queremos entonces nuestro trabajo como adultos es sanar de manera responsable y consciente al niño interior herido que tenemos por un lado y nuestro trabajo como padres es potenciar a nuestros hijos. Yo siempre digo que no le voy a dar un aplauso, una medalla y un beso a alguien porque le debe comer a sus hijos. Porque eso es una obligación. No es para darles un aplauso, una medalla y un beso. Ocuparse de sus hijos tampoco. O sea, uno tiene que ser responsable de que trajo una vida al mundo ya sea que lo haya pensado no lo haya pensado planeado no planeado es una responsabilidad entonces yo no estoy de acuerdo con este concepto que tiene mucha gente de querer o creer que le debe toda la vida a sus padres algo solamente porque les dieron de comer o porque les dieron la vida por lo que sea no gente no esa es la obligación si ustedes traen una criatura al mundo, es su obligación. No es para aplaudirlos, darles una medalla y un beso. Es su obligación. Ahora, dentro de lo que tiene que ver con los conflictos que tenemos los adultos y los conflictos que tienen los niños mientras se van desarrollando, tiene mucho que ver con lo que es la teoría del apego. La teoría del apego es una teoría que fue creada y diseñada por el psicoanalista John Bowler. John Bowler fue un señor muy importante de la modernidad que se dedicó a solamente a estudiar el comportamiento de los niños, de niños que tenían padres juntos, de niños que tenían padres separados y de niños que estaban en un orfanato. Este señor, aparte de ser psicoanalista, se dedicó a estudiar de manera muy exhaustiva el comportamiento de los niños, cómo eran los niños con sus padres y cómo eran los niños con su entorno. Y por supuesto, lo que termina de darle forma a la teoría del apego es cómo el desarrollo de los chicos o las patologías clínicas de los chicos, como pueden ser la depresión y la ansiedad, tenían que ver con la mala gestión de los padres. Ustedes pueden escuchar esto y me pueden decir, "Nah, o sea, no puede ser", ¿me entendés? No, no, no hay chance. No, sí. Uno cree y a todos nos pasa porque todos en algún momento de nuestra vida estamos saturados y agotados, a todos nos pasa, pero uno cree que los niños lo único que necesitan es comida y techo. Y no es lo único que necesitan. Eso es lo básico. Los chicos necesitan mucho más que eso. Un chico no necesita que su padre o su madre no estén todo el día en la casa. Un chico no necesita que sus padres, cuando estén, estén agotados o de mal humor. Entonces... Acá se juegan muchas cuestiones socioeconómicas y socioculturales que hacen a la idea de lo que uno cree que es ser bueno o mal padre. Pero... Lo que tiene que ver con el desarrollo de las patologías y las adicciones, la que sea, ¿eh? ya sea que sean adictos a las compras, ya sea que sean adictos a la comida, ya sea que sean adictos al, al humo, ya sea que sean adictos a las drogas pesadas, ya sea que sean adictos al sexo, lo que sea, cualquier cosa que genere adicción, y me estoy refiriendo a un punto tal de dependencia que la persona no puede ser si no lo tiene, está íntima y directamente relacionado con una nefasta gestión de los padres. Entonces, partiendo de ahí, yo no estoy diciendo que uno tenga que odiar a los padres, porque la verdad es que los padres hacemos lo que podemos y hacen lo que pueden, y siempre van a hacer lo que pueden. Ahora, yo estoy hablando de que cuando uno ya es adulto y ya está mal que mal largado a la vida porque lo que tiene que ver con ser adulto es largarse a la vida con lo que tenés y con cómo estás entonces una vez que vos ya te largaste a la vida si hay algo que te está limitando ya sea una enfermedad o ya sea eh, una adicción como es este caso no podés cerrarte a la idea de que quizás hay algo dentro tuyo que no fue gestionado correctamente. Y esto no es para que salgan mañana a lapidar a sus padres, porque no es la idea. Pero sí que se abran a la posibilidad de que quizás adentro de ustedes hay un niño o una niña herida que no los está dejando cumplir el rol de adultos. Porque si ustedes están todo el tiempo tomando decisiones desde la herida de niño, no pueden ser adultos. Si yo estoy todo el tiempo tratando de sanar una, un trauma infantil o queriendo que mis padres me den algo que no me dieron cuando me lo tenían que dar, no podés ser un adulto. Porque no estás vibrando con tu obligación y tu rol de adulto. Estás buscando sistemáticamente tener algo que no tuviste de manera infantil. Entonces, cuando algo logra trabarte y limitarte, te tenés que parar a evaluar qué es lo que te está pasando. El origen de las grandes enfermedades mentales, y no me refiero a las personas que hayan nacido con una enfermedad mental, ¿eh? Sí sé y sí hay papers hoy de que hay todo un entramado de la vida uterina y del mundo inconsciente y si quieren de la gente que trabaja con vidas pasadas. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que sí se sabe, lo concreto que es que hay una diferencia abismal entre las personas que nacen enfermas por alguna cuestión biológica y las personas que se enferman con los años. Las personas que desarrollan enfermedades mentales con los años o que desarrollan adicciones están íntimamente relacionadas con la teoría del apego. Entonces, yo siempre digo que cuando una persona tiene un problema tiene dos opciones. O se acostumbra a vivir con el problema o soluciona el problema. Ahora, ¿cuál es la relación en línea directa con los problemas mentales y con la teoría del apego la teoría del apego en muy resumidas cuentas de este señor de John Powler, lo que dice es que los chicos logran desarrollarse de manera consciente y logran seguridad en los pasos que dan en la vida cuando sienten que sus progenitores o las personas que cumplan la función materna y paterna, y atención acá, porque siempre hay alguien que cumple la función, siempre hay alguien que cumple la función materna y la paterna. Por ejemplo, una persona que fue criado por sus tíos o por sus abuelos, los padres pueden no haber estado, pero alguien hizo de mamá y alguien hizo de papá. O la gente que fue criado por hermanos o hermanas mayores, no importa. Acá no estamos hablando de mamá y de papá biológicamente hablando, estamos hablando de la función materna y la función paterna. A ver, las personas que no sigan de manera cotidiana a luna, la función materna es la función de protección y nutrición y la función paterna es la función de límites y mundo exterior. Entonces, la persona que haya cumplido ese rol, quien sea, es la responsable de la buena o mala gestión que tengan ustedes está bien ahora cuando una persona va creciendo un niño se va desarrollando el niño que primero tiene que adaptarse al mundo porque imagínense que un chico pasa de estar en la panza de su madre en la que tiene todo tiene comida tiene abrigo tiene absolutamente todo sin que pedirlo a el mundo en el que vivimos, que todo es una demanda y que todo hay que hacerlo o esforzarse. Es un cambio tremendo para el bebé. ¿Uno se cree que los bebés son solamente cosas bonitas y hermosas? No. Ustedes piensen que un bebé panza de la comodidad de la panza de su madre al mundo exterior. Los bebés cuando nacen tienen que aprender a respirar. Los bebés cuando nacen tienen que aprender todos los olores, los ruidos y los sentidos de su entorno. Del vamos nacen con una luz enorme de frente en el quirófano... ...que no debe ser para nada agradable. Entonces, el niño desde que viene al mundo... ...empieza a tener que adaptarse al mundo que lo rodea. Ahora, este señor observaba... ...y hizo toda la investigación y la teoría... ...en base a la observación de los niños... ...observaba que había una dificultad vincular entre Primeramente entre chicos que habían sido criados por sus padres Y chicos que no habían sido criados por sus padres Después se evaluó chicos que habían sido criados en un orfanato Versus chicos que habían sido criados en sus casas Los chicos que habían sido criados en el orfanato Lo que este señor pudo intuir y lo que pudo observar Es que eran chicos más maduros para su edad Por un lado pero por el otro lado, eran chicos que ya presentaban patologías clínicas siendo muy pequeños. Presentaban problemas depresivos, presentaban problemas de ansiedad, presentaban problemas de sociopatía. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, este señor también estudió a aquellas personas que vivían con sus padres estando juntos, a los chicos que vivían con sus padres separados y a los chicos que vivían con sus padres, pero que sus padres no se llevaban bien. Vio que aquellos niños que vivían con sus dos padres y sus padres no tenían mala relación, eran chicos que tenían una saludable relación con sus padres, pero que les costaba un poco más desenvolverse en el mundo. Los chicos que tenían padres separados, lo que él pudo observar es que eran chicos que tenían más sintomatología clínica y eran chicos que con el tiempo tenían más problemas con adicciones. Y así todo lo que puedan ver. Entonces, acá, eh, hasta acá la teoría del apego, porque voy a seguir hablando de esto porque es mucho más que esto, pero es como para que vayan empapándose un poco con el contenido acá yo no quiero lecturas equivocas no quiero que la gente diga no, no me voy a separar por mis hijos porque eso lo he escuchado tantas veces y la verdad es lo peor que le puedes hacer a tu hijo porque ningún chico quiere estar en una casa donde los padres se pelean todos los días entonces eh, no, esa de no se separen por sus hijos la verdad saquen solo de la cabeza porque no les hacen bien ahora esta es una de las observaciones que, vier, que vio este señor otra de las observaciones que vio el señor es, en línea directa, cómo la confianza de los chicos en sí mismos y la, lo que es la, el autoestima de los chicos estaba relacionado en si los padres, por otro lado, lo miraban o no lo miraban cuando hacía las cosas. Si cuando la madre le daba la teta, la madre lo miraba o estaba haciendo otra cosa. El tema de la atención una cosa que tiene mucho que ver con el desarrollo neuronal de los chicos tiene que ver con la atención que les das un chico cuando es chico no tiene la capacidad de entender que sus padres tienen obligaciones el chico solamente entiende que el padre o la madre está o no está entonces cómo pretenden que en la vida adulta una persona crea que es importante o, se, o su autoestima sea alta si los padres que somos los primeros en tener que alimentar esta autoestima no les damos pelota no se puede bien otra cosa que este señor observó con la teoría del apego es que el apego existe por sí mismo es decir, no hay manera de que no haya apego, siempre hay apego ¿por qué? porque el chico lo primero que conoce son a sus padres el apego está igual porque el chico se siente vulnerable totalmente a los demás tiene dependencia fuerte a los padres y esto tiene mucho que ver cuando alguien se pregunta por ejemplo ¿por qué a pesar de que un padre sea una madre sea nefasta el chico quiere justificar a los padres o quiere estar con los padres tiene que ver con qué es lo primero y primario que uno ve uno está totalmente vulnerable cuando nace tu sola vida depende de tus padres y esto acá se, se juega mucho en esta película que yo les estoy diciendo en Rocketman si bien los padres son planteados como villanos en la película a Elton le cuesta muchísimo ver, por ejemplo, que su madre es una mala madre. ¿No lo puede ver? ¿Por qué no lo puede ver? No lo puede ver por muchas razones, pero la principal por la que Elton no lo puede ver es porque es un niño y los niños entienden que su supervivencia y su seguridad depende de los padres. Y acá no importa si la madre es un desastre, porque Elton va a querer seguir estando con la madre. Y de hecho en la película le lleva toda la, la mitad de su vida adulta darse cuenta de que su madre es una mala madre. Digamos, si una persona lo ve desde afuera, dice este chabón es un salame porque no se da cuenta. Ahora, el que está dentro es muy difícil que lo vea. El tema de la teoría del apego habla de esto, habla de que el apego existe por sí mismo, que todos tuvimos apego. Que hay una diferencia abismal en el autoestima, en las enfermedades clínicas, en las patologías y en el desarrollo de la vida adulta según cómo fue la crianza. Pero también dice que la teoría del apego es inevitable, porque es inevitable que los niños sientan apego a sus padres. De acá sale que no importa cómo sea tu madre o tu padre, el apego va a estar igual y la herida va a estar igual. No importa si tus padres fueron buenos o malos padres. La única diferencia acá está en que si tus padres fueron buenos padres, tu desarrollo en la vida adulta va a ser más, más rico. Vas a ser una, vida más, una persona más feliz, una persona más plena, una persona más positiva. Ahora, las personas que tuvieron malos padres van a tener... Un terreno más, más difícil de ganar Porque van a tener enfermedades mentales Adicciones que no pueden solucionar Problemas con autoestima O sea, todos vamos para el mismo lado Que es crecer, ¿eh? todos vamos a crecer El tema es que acá Este señor lo que decía Es que según cómo hayas vivido El apego y según cómo Hayan sido los adultos con vos Está íntimamente relacionado En tu desarrollo futuro este señor también observó que hay diferentes tipos de apegos. Y que los diferentes tipos de apegos también hablan de la personalidad que vas a tener más adelante y hablan también de la herida a sanar. Más adelante, después de la teoría de personalidad que la desarrolló primeramente Carrián y después fue super trabajada y reteorizada... La teoría de personalidad decía que hay nueve tipos de personalidades básicas Hoy esa teoría se reteorizó y hay hasta 16 Pero vamos a hablar de la, de la que dio Carl Jung en la modernidad ¿sí? Vamos a hablar de la década de la modernidad De la temprana modernidad La teoría de la personalidad de Yang. No solo decía o nos ayudaba a entendernos a nosotros mismos, sino que también hablaba de que la personalidad no es otra cosa que una máscara de la herida. Es decir, todos nos relacionamos con nuestro entorno según lo que aprendimos que vamos a lograr o no, digamos, cuando nos aplauden y cuando no. A ver, en el entorno en el que uno se cría hay cosas que están bien aceptadas y hay cosas que no, y todos lo sabemos. Ahora, la manera en la que uno se relaciona con el entorno Tiene que ver también con la aprobación que recibe del entorno Esta aprobación o no aprobación Va a alimentar nuestros miedos, nuestras inseguridades Nuestras certezas, nuestras fortalezas Es decir, nuestra personalidad La personalidad, Carrián, la teoriza Diciendo que es inevitable responder a un tipo de personalidad Porque todos respondemos a una personalidad pero que también era inevitable saber que según tu personalidad podíamos ver a dónde estaba tu herida en la niñez. Dentro de lo que tiene que ver con la personalidad, otra de las teorías que hay dando vueltas son los enneagramas. Los enneagramas también son nueve tipos de personalidades y nos hablan de cuestiones genéricas y específicas de la personalidad según el número que te corresponda. Según si sos personalidad tipo 1, si sos tipo 2, si sos tipo 3 y así hasta el 9, es cómo ves vos el mundo, cuál es tu cosmovisión del mundo, cómo te relacionás con el mundo, pero también habla de cuál es la herida, porque ¿por qué te pones la máscara? ¿Ante qué situaciones es que vos negociás con el medio? ¿Ah? Ahora, Ustedes me pueden llegar a decir, entonces ¿para si yo tengo problemas con Juan Carlos es porque mi personalidad no es compatible, probablemente, probablemente, porque cuando dos personas tienen personalidades parecidas no hay conflicto, los conflictos son siempre éticos y morales, las personas tienen problemas porque no tienen personalidades similares, eso por un lado, y por el otro lado porque no vemos o no ven el mundo de la misma manera y no ven la maldad de la misma manera. Hoy yo veo en las redes sociales, y lo veo en gente que es colega o gente que, que quiere ayudar a los demás, yo veo en las redes sociales que hay como una sobreinflación de lo, del mal y del bien como si estuviéramos en un cuento de hadas, viste que está el héroe y el villano, bueno, una cosa así no hay mal y no hay bien, no existe el mal y el bien si no nos sacamos ese chip de la cabeza, nos vamos a autolimitar porque no existe el mal y el bien, no hay nada que esté mal y esté bien existe lo que se llama la subjetividad, es decir, lo que te hace mal a vos y lo que no te hace bien a vos pero no hay tal cosa como el mal y el bien Porque el mal y el bien es subjetivo Tiene que ver con tu moral Tiene que ver con tu ética Tiene que ver con tus sentimientos No existe el mal y el bien Entonces Si yo tengo en la cabeza Que hay cosas que están mal Y hay cosas que están bien No voy a lograr absolutamente nada en mi vida Lo único que voy a lograr es reprimirme Nada más Ahora este señor lo que decía es que no solo todos respondemos a un tipo de personalidad, sino que sabiendo cuál es nuestra personalidad, podemos sanar y trabajar en nosotros mismos. A ver, supongamos un, otra persona que no es Juan Carlos. Inventemos otro tipo, inventemos, no sé, eh, Pedro, un Pedro. A ver supongamos que Pedro es un chico, no sé supongamos que Pedro es un chico sensible que le gusta la poesía quizás eh, y que le gusta leer, ¿no? inventemos a Pedro ahora, ¿qué pasa si a Pedro le toca vivir en, una, en un hogar donde eso está mal visto? o gay, como le dicen en muchos hogares, no seas marica, no seas esto, no seas aquello. A ver, en este caso, en una casa donde está mal visto que un hombre sea sensible o donde está mal visto que a un hombre le guste la poesía, es muy probable que Pedro no se desenvuelva bien, es muy probable que Pedro tenga problemas de autoestima, es muy probable que Pedro desarrolle depresión y es muy probable que Pedro no sea feliz. Ahora, ¿hay algo mal en Pedro? No, no hay nada malo en Pedro. Lo que pasa es que el entorno pretende que Pedro no sea Pedro. Ese es el problema. Lo que está diciendo justamente es que según tu personalidad y según tu manera de ver las cosas, es qué te va a hacer bien y qué te va a hacer mal a vos. A ver, a un Pedro nunca lo va a hacer feliz tener una Ferrari en el garage porque no va con su personalidad y si tiene la ferrari no va a ser feliz van a ser las personas que parece que lo tienen todo y que nadie entiende por qué no son felices lo que pasa es que pedro tiene lo que es lo que es todo para el resto pero lo que no es todo para él entonces la felicidad es subjetiva y es una cuestión de tinte personal lo que te hace bien a vos es personal, lo que le hace bien al otro es personal. Querer que el otro sea lo que vos querés no se puede. Y es ahí donde todos tenemos los conflictos con los demás y con nosotros mismos. Las frustraciones, los enojos y los miedos son personales. No se puede a una persona, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo y si quieren lo podemos hacer personal para que no parezca que estoy hablando desde afuera. Las personas que somos introvertidas tenemos mucha dificultad para responder a los demás, por un lado. Y por otro lado, es actuar como personas extrovertidas nos genera un desgaste importante. Las personas que somos introvertidas valoramos nuestro espacio Valoramos la tranquilidad y valoramos las cosas sencillas. Estar todo el tiempo en el rol de algo que uno no es, cansa. De la misma manera que las personas que son extrovertidas, no pueden vivir como una persona introvertida las personas que necesitan socializar todo el tiempo y las personas que necesitan salir de su casa todo el tiempo las personas que no saben estar solas no pueden vivir como una persona introvertida se agotan y eso se vio muchísimo en la pandemia durante la pandemia se hizo un censo y se vio que subieron mucho los casos de depresión personas que nunca habían tenido depresión entraban en cuadros depresivos personas que nunca habían tenido ansiedad entraban en cuadros de ansiedad y eso pasó porque desde la personalidad de las personas gente que es extrovertida tuvo que estar adentro de su casa Y también tuvo mucho que ver con que las personas que estaban acostumbradas a no lidiar con sus problemas, de repente tenían que hacerlo. Imagínense ustedes, por ejemplo, una situación en la que una pareja, supongamos quizás padres de familia, quizás una pareja, eh, personas de 40 años que tienen, no sé, dos hijos. Estoy inventando un ejemplo. Estas dos personas... Quizás trabajando todo el día y estando todo el día fuera de su casa no veían o no querían lidiar con que tenían problemas de pareja. Por ejemplo, al estar en pandemia y al tener que estar obligatoriamente dentro de tu casa, estas personas se dieron cuenta de dos cosas. Una que no se, que no se toleran y la otra que tenían problemas. Entonces, no es que hubo una cosa terrible en la que la gente se divorcia, porque otra cosa que se vio en la pandemia es que hubo mucha gente que se juntó y mucha gente que se separó. La gente que se separó no se separó porque le pegó mal la pandemia y se levantaron con el, el, pie, el pie izquierdo. Se separó porque tuvieron que ver a la cara lo que no querían ver, que es que tenían muchos problemas. Y al convivir con una persona 24 horas... El problema se ve. Si yo estoy todo el día fuera de mi casa, si yo estoy todo el día trabajando y ocupado, entre comillas, no voy a ver nunca el problema y puedo llegar a ser de cuenta que el problema no está. El problema se ve cuando vos ves a la persona todo el día. Entonces, fíjense si no tiene poder y entidad la personalidad de cada uno y el apego. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a volver en este caso con el apego? Porque si yo como persona adulta tengo un apego mal trabajado de la infancia, no voy a poder ser un adulto porque voy a estar todo el tiempo demandando hacia afuera cosas que no me dieron que me tendrían que haber dado. Y lo que voy a generar es malestar con el otro y viceversa. Yo siempre digo que las personas cuando discutimos, no, discuti no somos adultos, somos niños. La gente cuando discute no es adulta, no es adulta. Porque las personas discutimos desde la herida y desde el inconsciente. Lo que pasa es que las personas tendemos a, y todos, todos tendemos a, las personas tendemos a querer que el otro supla eso que no nos dieron. Y si ustedes me preguntan a mí, las parejas exitosas, o sea, las parejas que... Exitosas para ellas, no exitosas para afuera. Eh? No estoy hablando de personas que ganen una tortadita. Eh? Estoy hablando de el éxito en la pareja. Las personas que tienen éxito en la pareja... Son personas que se alimentan El inconsciente Es decir Personas que no se meten el dedo en la llaga Si yo te estoy todo el día metiendo el dedo en la llaga No vamos a andar bien Y de la misma manera Las personas que tienen éxito en las parejas Son las que no se tocan el dedo en la llaga El problema no está en, en los conflictos Porque todos pasamos por momentos conflictivos El problema está en cómo queremos vivir Yo siempre lo digo A mí cuando alguien me pregunta eh, No sé eh, O un comentario que escucho mucho También en la calle, por ejemplo Ay, qué gordo que estoy Vos Viste que estoy gordo, no puedo bajar de peso Qué sé yo Si estás gordo Y sos feliz Hacelo ahora, el problema es si no sos feliz a ver, la gordura no se va a ir porque digas que estás gordo ¿eh? No, no va a desaparecer la gordura va a desaparecer cuando tomes cartas en el asunto y así con todo en la vida a ver, si ustedes son felices teniendo una adicción toda su vida háganlo pero si no son felices y no quieren vivir así tomen cartas en el asunto porque también las cosas que hacen moldea la realidad que los rodea una persona que no se ama y no se respeta a sí misma nunca va a traer gente que haga lo mismo puede ser que en tu entorno haya alguien o dos o tres personas que no sean respetuosas puede ser pero no son la mayoría si en mi entorno hay gente irrespetuosa todo el tiempo o gente que no te respeta es muy probable que vos no lo hagas con vos mismo entonces todo lo que tenga que ver con las patologías clínicas fuertes y las adicciones están íntimamente relacionadas con la teoría del apego están relacionadas con cómo fueron sus padres con ustedes y vuelvo a lo mismo, esto no quiere decir que ustedes vayan a colgar a sus padres de la estatua de San Martín. Acá lo que quiere decir es que sabiendo esto, ustedes tienen que tomar cartas en el asunto. Tienen que decidir si quieren estar bien o quieren estar mal. Tienen que decidir si quieren o no quieren tener una charla incómoda con sus padres. Entonces... El bienestar no es como te lo venden en, hoy en las redes sociales Que es solo una cuestión de tirar una frase positiva Que es solo una cuestión de decidir estar bien El bienestar es un proceso Y es un proceso que no suele ser poco doloroso Porque implica deconstruir todo lo que construimos en nosotros mismos Implica cuestionarnos, implica indagar en nosotros Implica cambiar y eso nunca es fácil. Entonces, la pregunta acá es si quieren o no quieren estar bien. Y nadie va a hacer por ustedes lo que ustedes no hagan por ustedes mismos. Eso grábenselo. Nadie lo va a hacer. Y si quieren ser adultos emocionalmente estables empiecen por indagar en ustedes mismos y empiecen por abrazar y perdonar a su niño interno porque si ustedes siguen ocupando el lugar de niños nunca van a ser adultos o van a ser adultos no suficientemente aptos para estar entre adultos si quieren que hable un poco más en otro podcast de los tipos de personalidad Según Yang Y los tipos de personalidad Según los enneagramas Y los tipos, de, los tipos de apegos Que también podemos hablar puntualmente De los tipos de apegos Porque hay hasta cinco tipos de apegos Lo podemos hacer No hay problema Hasta acá el podcast de hoy Y recuerden que siempre Pueden ser su mejor versión Siempre pueden ser Su mejor versión métanse en la cabeza eso pueden ser su mejor versión que escuches esto no es casualidad y te invito a seguirme en mis redes sociales en mis redes sociales madame faraluna que escuches esto no es casualidad madame faraluna En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.